Hola y bienvenidos al podcast de la Parroquia de Santa Ana, donde buscamos llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Esperamos que disfruten este episodio. Lo que opina el mundo de la persona de Jesús. ¿Y qué hemos escuchado? ¿Qué dicen de él? Un mentiroso. Un revolucionario. Un profeta. Alguien que tenía poderes psicológicos para poder manipular y poder hacer creer algo falso. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Quién es Él? Y esta es una pregunta que depende de lo que contestemos, nos va siempre a comprometer con lo que digamos. Porque según lo que respondamos, de esa manera tenemos que actuar y corresponder a su persona. Todos estamos aquí porque creemos en Él, tenemos la fe. Por tanto, hoy nos pregunta nuevamente, ¿quién soy yo para ustedes? Respondamos desde lo más profundo de nuestro corazón con sinceridad. ¿Qué es Él para nosotros en su persona? También escuchamos en el Evangelio que llevó a, a sus discípulos a una región muy fértil. Cesarea de Filipo es una región muy fértil, donde nace el río Jordán. Seguramente también para simbolizar la iglesia en la que Jesús quería tenernos. Pedro al responderle desde su persona, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir, Jesús esperaba esa respuesta con sinceridad. ¿Y qué ocurrió cuando Pedro responde de esa manera? Le dice que sobre él edificará su iglesia. Le cambia el nombre. Ahora es Pedro, piedra. Y sobre ella edificará su iglesia. Y dice que las fuerzas del maligno no tendrán poder contra ella. No tendrán poder. El demonio nunca tendrá poder sobre su iglesia. En la que nosotros estamos en lo que somos nosotros. Pero además le dice, te daré las llaves para que todo lo que tú ates en la tierra quede atado y lo que tú desates quede desatado. Le otorga una autoridad a Pedro. Actualmente, quizás muchos hemos escuchado la palabra sínodo, pero quizás muchos no la comprendamos. Pero lo que la iglesia está haciendo a través de este sínodo es escuchar 
escuchar a las personas para poderlas comprender mejor como iglesia. Hay mucha controversia dentro de nosotros mismos. Porque como Jesús le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, muchos nos enorgullece, hacemos alarde de que somos la verdadera iglesia fundada por Jesucristo. Y eso es evidente cuando una persona recientemente conoce a Jesús. Cuando una persona recientemente se convierte, se cree orgulloso de pertenecer a la iglesia católica. Porque escuchamos estas palabras de Jesucristo, dichas a Pedro. Sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Quién no ha escuchado? Yo soy católico de hueso colorado. Pero es nada más eso. Porque si respondiésemos como Pedro hizo, entonces podríamos mostrar a través de nuestras obras que verdaderamente pertenecemos a la iglesia fundada por Cristo. Y por tanto, a veces, es pura baba de perico. O sea, nada. Solo somos católicos de hueso colorado, pero no hago ni el más mínimo esfuerzo por escuchar la voz de Jesús, por practicar la caridad, por tener un cambio en nuestra vida, para actuar como verdaderos cristianos. Por tanto, decirse ser católico de hueso colorado no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Qué dicen los que no quieren a la iglesia católica? Es la prostituta. Es esto, es lo otro. Puros pecadores, los curas son esto. Los curas son lo otro. La iglesia es el opio del pueblo que la tiene sometida, que reprime, donde hay mucha maldad y se han cometido atroces pecados. ¿Por qué dicen eso ellos? Por nuestras malas acciones. Por nuestras malas acciones. Por eso. Si verdaderamente nos esforzáramos un poquito más por vivir las enseñanzas de Cristo, muchos amarían más a la iglesia. Por tanto, nuestras faltas dentro de la iglesia son los poderes del infierno, que la han atacado, pero sin embargo no han podido ni destruirla. Nosotros mismos desde dentro no hemos podido destruirla, ni la, ni la podremos destruir. Porque quien la fundó es santo. Nosotros simplemente somos miembros de ella. Entonces, este evangelio de hoy nos exhorta, nos motiva a que verdaderamente vivamos lo que predicamos. El Papa Francisco, quien representa a Pedro, la máxima autoridad de la Iglesia aquí en la Tierra, ha llamado a un sínodo a escuchar. Hay muchas 
mucha división en el mundo, mucha controversia, mucha incomprensión de la iglesia. Y dice Jesús a Pedro, lo que tú ates en la tierra quedará atado, lo que tú desates en la tierra quedará desatado. La iglesia busca unificarnos a través de este sínodo, podernos llevar a una mejor comprensión de lo que Jesucristo quiere para nuestras vidas. El sínodo busca eso, a que lleguemos a una mejor comprensión de su evangelio. ¿Que hemos hecho mucho mal en el pasado como católicos en la historia? Sí, es cierto. Y el reconocerlo ya es un avance. Ya es un avance en la comprensión del verdadero Evangelio de Cristo. La iglesia ha reconocido su falta a través de la historia. Y ha pedido perdón, ha sabido pedir perdón. Y eso ya es un signo de una mejor comprensión, vuelvo a repetir, del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que actualmente el Papa busca. Llevarnos a poder comprender como iglesia. Mejor el Evangelio de Cristo. Comprender más a profundidad. Para no ser una iglesia que juzga. Que condena al otro porque creemos que es un pecador. Solo porque sus pecados son públicos y los nuestros están escondidos. La iglesia no debe juzgar. La iglesia no debe condenar. La iglesia no debe cerrar las puertas a nadie. Y eso es lo que buscamos actualmente en este tiempo presente en la iglesia. Poder comprender y escuchar a los otros en sus necesidades. Que vemos que sí hay mucha división y ustedes saben de qué hablo. Muchas cosas controversiales que afectan a nuestras familias y que a veces no sabemos cómo actuar y por tanto condenamos porque creemos que sus pecados son públicos o son y los nuestros somos, están escondidos, nos atrevemos a eso. La iglesia busca pues cumplir la voluntad de Jesús. ¿Y por qué somos católicos? Muchos podrán tener muchas opiniones, pero la más sencilla es porque la Iglesia Católica es la que es el instrumento de Dios en la tierra para poder llegar más fácil a la, al cielo, a la salvación. Y eso lo podemos ver a través de, nuestro, de los sacramentos que tiene la iglesia. Por tanto, si digo que soy un católico de hueso colorado, y sí creo en Jesús, y Él fundó nuestra iglesia, y ese es mi orgullo. Bien, ¿cómo está nuestra vida sacramental? ¿Hacemos uso de la confesión para ir mejorando nuestra persona, ir limpiando nuestras impurezas? Venimos a misa cada semana, cada domingo, para poder tomar fuerza, como esa píldora que necesita nuestro espíritu, para poder ir comprendiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. 
Ya llevé a mis hijos a que tengan su primera comunión, su confirmación. Estoy siendo responsable con ello. Estoy viviendo en unión libre. Y estoy haciendo el mayor esfuerzo por ya pronto casarme por la iglesia, para estar una completa comunión con la iglesia. ¿Cuánto hacemos verdaderamente para llevar una vida sacramental? Porque eso es la iglesia, un instrumento puesto en la tierra por Jesucristo para ayudarnos a alcanzar más fácil la salvación. Por tanto, si nuestra respuesta es que también reconocemos que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios, entonces que se refleje, que se manifieste en nuestro actuar. Y como he dicho, que no nada más se hablaba de perico, o sea, nada. Nada más soy verde, pero nada. No. Es una exhortación de amor que nos hace Jesús a verdaderamente vivir la fe pura. Y no nada más estar arraigado a un tradicionalismo que ha servido a la iglesia para seguir avanzando en la historia. Pero no queremos seguir avanzando con la iglesia. Y esto es, lo, esto es el sínodo. Seguir caminando juntos, con una misma visión, con un mismo objetivo. Pero otros quieren seguir pegados allá atrás y no quieren avanzar. Porque creen que esto es ser liberal. No. Es una falta de comprensión del Evangelio. El Evangelio no lo hemos acabado de comprender. Se nos sigue aclarando, se nos sigue revelando poco a poco a través de la historia. La Iglesia lo sigue contemplando para comprenderlo mejor. No porque se, dije, se, se, se ha dicho que todo ha sido dicho, todo se ha cumplido, ya. No significa que ya lo hemos comprendido. Y, de, y, y a nivel iglesia tampoco lo ha con, podido concebir completamente. Al final de los tiempos, lo habremos comprendido en su totalidad. Por tanto, hermanos, en septiembre, vamos a tener la oportunidad a mediados yo creo de septiembre que no se ha hecho aquí en la iglesia la oportunidad de explicar la misa desde que entra el sacerdote en procesión con los ministros hasta el final ¿con qué propósito? para poder comprender precisamente el misterio de la misa un poco más y encarecidamente, yo estoy aquí no nada más para decirles misa y darles comunión y váyanse, o bautizar a sus hijos. No, estoy aquí y ese es mi compromiso, porque creo en Cristo, creo que es el Mesías, y creo que es la única persona que verdaderamente puede darnos la alegría y la salvación, y porque soy parte de su plan de salvación, de su equipo, y encarecidamente quiero pedirles que como hijos nos esforcemos por enamorarnos más de la misa. 
En estos próximos domingos, esforcémonos por llegar a tiempo, antes de, antes de llegar, antes de la hora de la misa. Llegar con tiempo, para que tengamos la oportunidad de eso. Porque venir a la misa no es nada más cumplir con una responsabilidad o creer que nada más llego a la iglesia y piso, no importa si a la media hora de que haya empezado la misa, es suficiente. No. Hay que aprovecharla, porque es un beneficio espiritual, un beneficio divino para nuestra vida. Mi objetivo es de que nos podamos enamorar cada vez más y más de la misa. Y que no lo tomemos como una responsabilidad que tenemos cada domingo, como una obligación. No, sino como un acto de fe y de amor en el que quiero yo enamorarme más de Dios, en el que quiero descubrir más su voluntad para mi vida. Les animo a que nos esforcemos a llegar a misa lo más temprano, para que desde el principio aprovechen esa oportunidad de ser liberados de los pecados veniales a través de la absolución general. Y eso, vamos a tener esa oportunidad de, de irla conociendo más la misa en el mes de septiembre. Que esta semana pues nos ayude a meditar la respuesta que dimos hoy a Jesús. ¿Quién soy yo para ti?